0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Антон Челышев легким ветерком осенним, похожим на сентябрь, Ворвался в студию А новостей-то у нас огромное количество И метро «Спартак» открылось Антон, кстати, хотел сегодня заехать в детский мир Который открывается также сегодня Не заехал Не заехал, потому что я
1: попал в в эту самую волну Волну ты попал? Волну попал, к сожалению Такую затяжную волну В рамках которой поезда на синей ветке От Щелковской в сторону центра ходили с огромными интервалами Я ехал от Первомайской до Партизанской минут, наверное, 12-15 Мог бы заехать
0: посмотреть на новую станцию метро «Спартак»
1: Ты знаешь, если бы я заехал посмотреть на новую станцию метро «Спартак» Я бы до сих пор был примерно вот там, в том районе Итак, друзья мои, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор вот с чего, и даже посвятить определенную часть эфира этому. Мы обещали следить очень внимательно за ходом расследования гибели Артема Чечикова в аэропорту Шереметьева, и мы это делаем. Вот тут всплыла очень интересная информация. Давайте я предысторию напомню, о гибели молодого человека все вы уже знаете. Так вот, представители аэропорта на брифинге, говорят что во всем виноват врач, анестезиолог, реаниматолог, который, дескать, не пустил сотрудников медслужбы аэропорта Шереметьева к пациенту. Этот врач и еще один врач, как минимум, офтальмолог. И другие пассажиры говорят, что да, действительно, врач отогнал их от пациента, когда понял, что они ничего делать не умеют. Потому что доктор, который оказывал помощь, он не просто врач, анестезиолог, реаниматолог, они а рядовой фельдшер. Он еще и э, заместитель руководителя крупного комплекса клинического в Кургане, вот. ну и, и так далее. Представители аэропорта говорят еще о том, что, в общем, был какой-то нечеткий сигнал самолета, дескать, сигнал был, но четкого запроса мы не получили, заявил Андрей Никулин, заместитель генерального директора аэропорта. Ну, я напомню, что в начале этой недели был брифинг в аэропорту Шереметьево, на котором выступал главврач аэропорта, которого зовут Артур Бунин. Так вот, э, вот как интересная информация Всплыла совершенно случайным образом Это данные еще расскажу из открытых источников Дело в том, что за, э, Созданием медпунктов на территории Аэропорта Шереметьево занимается Компания под названием Аэромет, общество с ограниченной ответственностью Так вот, если заглянуть В базу данных, открытую УГРН по Москве э, Которую э, Содержит департамент экономической безопасности э, Так вот э, По данным на 2012 год одним из совладельцев компании, точнее соучредителей компании «Аэромет» и владелец, кстати, самого крупного пакета 40% 40% доли, самой крупной доли участия в этом обществе является, кто бы вы думали, дорогие друзья, Артур Викторович Бунин. Я, конечно, допускаю, что это может быть полный тезка главного врача аэропорта Шереметьева, но что-то мне подсказывает, что это и есть главврач аэропорта Шереметьева. То есть, получается, что, так сказать, вот главврач аэропорта владеет во многом компанией, которая оказывает медицинские услуги аэропорту, и мне становится понятно, почему вот так рьяно доктора защищает своих специалистов. Мы решили узнать, нормально ли да, то, что услуги медицинский аэропорт Шереметьева оказывает компания, аффилированная с главврачом аэропорта Шереметьева. И позвонили мы с этим вопросом председателю национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову. Кирилл Викторович, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Антон Игорь, приветствую вас.
1: А как, как вы относитесь, собственно, вот к этому факту?
2: Я отношусь сам рамку закона. А, дело в том, что а, на лицо конфликт интересов, о которой скрывался да а, и не заявлялся. Соответственно, а, поскольку все-таки а, у нас а, пакет Шереметьево, это государственный пакет, не частный пакет, да, поэтому а, здесь и должность главного, главного врача, а, она априори она государственная. То есть, соответственно, мы говорим о том, что э, есть э, конфликт интересов, что напрямую является коррупционным проявлением. Не зря в национальном плане э, правительства коррупции, который сейчас принят указом президента, конфликт интересов выявлен как одна из основных причин на их работы э, по этому антикоррупционному по плану. Потому что на сегодняшний момент у нас существует практика, э, когда. Возрастное лицо, он же бизнесмен. Да, он не думает о выполнении качества согласных обязанностей, он думает о том, как сделать доходным свой бизнес.
0: Но чиновников ограничили в этом, насколько я понимаю. Да? Там, например, депутаты.
2: Нет, нет, просто запретили. Значит, вопрос следующий. Я считаю, что в данной ситуации нужно разобраться именно с позиции уголовного права. Я объясню, как, то есть, сначала идет халатность, некачественное предоставление услуги, а дальше все-таки разобраться с главным врачом, почему он скрывает и почему он пытается скрыть, если есть а, преступление или даже правонарушение, он использует положение, ну, служебное положение, пытается скрыть. А действует он, скорее всего, исходя из своих личных интересов. А что является преступлением? Да, поэтому я думаю, что э, вот с, с, с этого момента, э, вот ну, буквально в сентябре месяце, мы по этому поводу тоже отправим запросы и приведем это как пример в правительстве Российской Федерации э, и обсуждаем национальный план, яркий пример, когда конфликт интересов и качественная услуга приводит к смерти человека.
1: Кирилл Викторович, спасибо вам большое. Кирилл Кабанов был с нами на прямой связи, руководитель Национального антикоррупционного комитета. Еще раз скажу, что данные относительно 40% участия Артура Викторовича Бунина в компании Аэромед, сотрудничающей с аэропортом Шереметьево, Даны по состоянию на 2012 год Но это, еще расскажу данные официальные Вот такая вот история, дорогие друзья Я в следующем части, точнее не в следующем части, а в следующей части эфира Мы попытаемся позвонить в Челябинск Потому что, еще раз скажу, доктор Валерий Лукьянов, который пытался спасти жизнь Артуру Чечикову Он, Артема Чечикову, простите, он оттуда Вот, но э, сейчас... Нам сообщили, что доктор Лукьянов находится в отпуске, да, надо полагать, что в Барселону он тоже ездил, наверное, не работать, хотя, может быть, был какой-то симпозиум, а после такой истории, безусловно, нужно еще один отпуск брать. Но, тем не менее, есть в Челябинске люди, которые расскажут нам о том, как в этом регионе отнеслись к этой истории и к тому, что в Москве всю вину хотят свалить, не все, естественно, да, а вот некоторые заинтересованные люди хотят свалить на доктора из Ургана. Продолжим после новостей. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В
0: эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 17 минут. Время Московская. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев, Михаил Антонов. Хотелось бы все-таки перейти уже на какие-то позитивные московские новости. Миш, мы еще вчера да. с тобой... Да. Решили, о чем будем говорить сегодня, и даже вам сказали об этом нашим слушателям. Мне вот не удалось добраться до а, вновь открывшегося детского мира. Хотя, конечно, очень хочется на это посмотреть. Я вот, если честно, не застал времена славные, скажем, да, времена детского мира, когда ты был главный магазин игрушек в России, очень молодой, в основном, конечно, в Советском Союзе. Ты эти времена застал, тебе есть чем сравнивать. Вот, вот.
0: Ты сам чего хотел от детского мира? Здесь от обновленного детского Вот мира? понимаешь, когда мы вспоминаем про детский мир, мы вспоминаем, как правило, ностальгию. Ностальгировать я предлагаю через несколько минут. Давай, сейчас мы все-таки
1: продолжим, завершим, точнее, вот в этом часе, тему гибели Артема Чечикова в аэропорту Шереметьева. На прямой связи со студией редактор Комсомольской правды Челябинск Антон Садчиков. Антон, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как Челябинская общественность, в том числе медицинская общественность, отнеслась к этой ко всей истории и в общем какие оценки оно выставило господину Лукьянову, доктору из Кургана, Валерию Лукьянову?
3: Ну у нас некая растерянность среди врачей существует. Вчера мы пытались взять просто банальный комментарий у кардиолога о том, от чего умирают молодые люди и как они долго могут находиться в клинической смерти и так далее. Он даже не стал говорить на, 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 это, на эту тему, потому что, говорит, сейчас все напуганы, и любой комментарий может быть может обернуться против нас. Вот. То есть такое идет движение уже на уровне как бы всей области здравоохранения. Угу. Понимаете? То есть на самом деле случаем этим напуганы. Потому что претензий к скорой помощи масса. Мы сами об этом много раз писали и получали оправдание, отписки от местной там скорой помощи по их, по их, по их работе. Вот. Но что касается действий Лукьянова, тут вообще, конечно, однозначно, что это, ну, человек просто был плохим богом в этой ситуации. И этой ситуацией не смог воспользоваться. И он однозначно, и он, и врач, который был рядом с ним, вот, Елена Кныш, Они оба говорят, что парень был в клинической смерти, но его можно было спасти.
1: Антон, скажите, а Валерий Валерий Лукьянов, вот он, по-моему, он же не простой доктор, он один из руководителей крупного лечебного лечебного центра центра, в в Кругане.
3: Человек просто суперпрофессиональный. Если бы бы был бы там ренемобиль, а он должен был там быть, то парень бы сейчас был бы жив.
0: Вот, Вот объясните мне, скажите мне, пожалуйста, я, у меня, может быть, не, не хватает сейчас моего специального среднего медицинского образования. И вполне возможно, врач-реаниматолог без специального оборудования в самолете, находясь на высоте 10 тысяч метров над уровнем Земли, может, на взгляд, определить, что человек, находящийся в клинической смерти, может быть спасен. Я, правда, не представляю, как рядом с ним стоит врач-офтальмолог. Объясняю. Да, пожалуйста.
3: Объясняю. Значит, в этот момент он мерит ему давление. Человек, у человека падает пульс, падает давление, начинает снить кожу. И он начинает делать искусственное дыхание из рот, изо рта в рот угу. и непрямой массаж сердца. Угу. Давление поднимается, пульс восстанавливается, человек живет, через угу. кожи проходит. Вот таких волн было несколько во время вот этих двух часов. Ожидание скорой помощи там, с момента вот, посадки самолета и приезда. То есть, понимаете?
1: Да, к можно... сожалению, мы что-то, понимаем. Что-то Антон.
3: Начинает опять, он начинает, начинает умирать, его опять начинают искусственно поддерживать. Но ну, ну, такой может продолжаться час, ну полтора. Это фантастика. То есть он вытаскивал полтора или два часа. И тут вот нужен дифференцир чтобы ему дать разряд тока, чтобы он ожил. Все, и все, и парень живой. Тем более парень-то спортсмен, не курящий, не
0: пьющий. Я вам так могу сказать, значит, спасибо, спасибо большое за комментарий. Антон Сачков а, был с нами на прямой Ан- связи. Антон Сачков. Редактор «Комсомольской правды» Челябинск. Друзья, сейчас соленая, квадратная, и э, в клеточку мы смешали воедино. Когда нужен фибриллятор, скажите мне, пожалуйста. Вот очень простой вопрос. Когда нужен фибриллятор? Ответ на вопрос: когда остановилось сердце? Фибриллятор используется для заведения сердца больного. Если у человека был пульс и он прощупывался, фибрилятор здесь не нужен. Вот что вы на этом фибриляторе опять же сконцентрировались. Я, опять же, никого не защищаю сейчас. Я просто хочу сказать, что в этой истории огромное количество белых пятен. И, к сожалению,. Вот если бы перед нами, с Антоном, сейчас бы лежала карта вскрытия тела этого человека. Кстати, вскрытие было произведено в Москве, результаты будут в ближайшие дни. Вот, вот когда мы увидим анамнез, да, то есть, вот, вот э- 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 по- патанатомическое исследование этого человека, и поймем, что там происходило. Потому что если это произошло у НМК, острое нарушение мозгового кровообращения, да, спровоцированное сердечным приступом, а это вполне возможно. Я могу сказать, что человек может находиться в, в состоянии жизни до нескольких часов, но мозг умер уже. В общем, история, история, которая на контроле, историю, которую мы будем обязательно рассказывать, история, которая там Антон про конфликт интереса вспомнил о том, что врача аэропорта Шереметьево еще и является совладельцем, медицинский фирм. Компании, которая а, занимается организацией медпунктов,
1: и в том числе в аэропорту Шереметьево. Об но, этом на сайте компании говорится. Но при
0: этом, друзья, я просто хочу сказать, а можно себе представить, что человек, который работает главврачом в, аэропорт, в аэропорте Шереметьево, ну, реш... да, он решил на этом заработать, но не... мы, мы пытаемся сейчас понять, закон на это вообще или нет. Надо посмотреть закон, может ли вообще главврач главврач чего-либо, какой-либо организации там, с государственным участием, с долевым государственным участием, заниматься бизнесом. Мы знаем, что депутаты не могут этим заниматься. Нам бы очень хотелось... Министр не Должностные, Должностные лица Должностные госчиновники, да. Не, не госслужащие, госчиновники, управленческий персонал. Это, это действительно законом запрещено. Мы посмотрим, мне просто опять же, ну, вот, вот... Давай, Миша, давай, чтобы мы не спорили, давай попросим нам сейчас звонить в
1: студию адвокатам или, или написать, попросим да, адвоката. Да. Вот скажите, главврач
0: больницы, считаете, что это государственная больница? Нет, да? стоп, это не больница, это главврач э, заведения, главврач аэро- аэропорта, это не, не больница, давайте не будем говорить. Он главврач аэро- аэропорта Шереметьев главный врач да это, это не больница это организация причем организация с государственным участием это да. коммерческая организация и он на территории будучи врачом этой коммерческой полугосударственной организации еще и занимается бизнесом то есть размещает он является одним из учредителей фирмы которая размещает медицинские пункты там в разных терминалах аэропорта шереметьево вопрос делает ли он это плохо может ли он это делать ну, вот, опять же, нужно... Вот Александра Крылова же у тебя была, журналист Московского отдела. Она приходила в медицинский пункты, она смотрела, как они там работают, чего у них, что у них есть, чего у них нет, кто у них из персонала. В общем, мы к этой теме обязательно будем возвращаться, поэтому вы можете позвонить. Вы можете прокомментировать. И насчет белых это пятен,
1: все... Миш, вот тоже хочется сказать: белое да. пятно, по всей вероятности, ровно одно. Белое пятно заключается в том, какой сигнал был передан с самолета на землю, потому что пассажиры и доктор, вот. Собственно, Лукьянов говорит о том, что была передана четкая команда: нужен реанимобиль, нужны мягкие носилки. Это все проговаривалось. А вот представитель аэропорта Андрей Никулин, заместитель гендиректора аэропорта Шереметьева, сообщил: вот что, буквально. Я еще раз говорю: что сигнал был, но четкого запроса мы не получили. Непонятно, что господин Никулин при этом имеет в виду. И получается, что главный вопрос вот в чем: должны ли были врачи Шереметьева сразу вызвать скорую, да, как только получается, сигнал с самолета или не должны
0: были? Ан- Антон, опять же вопрос на этот а, ответ, на этот вопрос может получен быть достаточно легко, если я не ошибаюсь, все переговоры экипажа с диспетчером, он записан, записан, и он записан, его можно услышать и можно оценить, был ли действительно запрос сделан корректно просто ли было сказано, у нас человеку плохо, подготовьте врачей. Причем
1: я отмечу, что он должен быть записан не только в скажем так, базе данных аэропорта Шереметьево, ну, ещё, но ну, еще и в, в самолете. Ну, самописцы, запис... да, бортовые да. самописцы. Двое да. дело, является ли это ситуацией такой, чтобы самописец
0: извлекался и снималась запись? Ну, вот. Почему почему бы и нет? Тем более, что перед каждым очередным... Нет, естественно, Одни... перед если каждым вдруг очередным аэропорт... рейсом они обнуляются, если, если я
1: вдруг, я вдруг аэропорт Шереметьево скажет, что сказали что-то непонятное на ломаном английском, то, конечно, будет сниматься запись, потому что авиакомпания — это испанская, экипаж был испанский, и, естественно, они бы захотят там свое доброе имя тоже каким-то образом отстоять. — С
0: другой стороны, если такая запись существует, люди утверждают, что они сделали запрос очень корректно, четко и достаточно оперативно, ну где же эта запись Покажите нам ее. Продемонстрируйте для общественности. Там ведь, наверное, нет никаких военных секретов или чего-то такого. Нет, безусловно, нет. Безусловно, нет. Ну и тогда спрашивается, где эта запись, если она вообще. Вот это самое интересное. Следователи уже
1: начали работать, друзья мои. И министр, точнее, собственно, в правительстве России уже заявили о том, что ситуация держится на контроле. Все шаги будут проверены все шаги людей в аэропорту Шереметьево и на подстанции скорой помощи в Московской, конечно. И я очень надеюсь, что результаты всех этих расследований мы очень скоро увидим.
0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челашев. И Михаил Антонов, 11 часов 32 минуты в Российской столице. Да, теперь про детский мир. Да. Давай, Миш, каким вот ты хотел видеть обновленный детский мир?
0: Я хотел бы его видеть таким, которым он был в советское время и которым он уже не будет никогда. Я объясню сейчас. Открытие детского мира – это скорее всего, ну, в рамках Москвы это всего лишь открытие одного из магазинов. Можно ли его назвать центральным? Ну, наверное, да, потому что находится в центре Москвы. Просто когда мы говорим про детский мир, тот самый, когда... Он стоял на Лубянской площади, а тогда это называлось не Лубянская площадь. А как она называлась, Антон? Как раньше называлась Лубянская площадь? Спрашиваю я у Антона Челышева, чтобы он спросил... У Википедии. Да, потому что настоящие мужики не спрашивают у Ясени, а спрашивают у Википедии. Как раньше назывался, называлась Лубянская площадь? Площадь я. Дзержинского какая-нибудь. Да? Да. Всё площадь... В... Нет, Кирова нет. Это да? Нет. Так, вот. Антон пока выясняет. Так вот, раньше туда люди приходили э, как в музей. Ну, потому что там действительно было достаточное количество детских товаров. Вообще небольшие детские миры находились в каждом районе Москвы, но... Э... А чем
1: тебе вариант ответа с площадью Дзержинского? Не пораз, по-моему, она так и называлась, площадь Дзержинского, Лубенская площадь. Но там
0: Дзержинский стоял, она называлась площадь Дзержинского. Я просто, там станция метро была Не было станции метро Лубянка Туда выходили Ты бы спросил, как называлась хорошо. Лубянская площадь? Я говорю, она называлась площадь Х- Дзержинского хоро- Хорошо, хорошо, площадь Дзержинского, ладно, бог с ним я... А ты сам-то уверен в том, что она так называлась? Нет, абсолютно Так вот, я продолжу рассказывать Обязательно посещение центрального детского мира превращалось в настоящее приключение Потому что, да, родители-то вас везли для того, чтобы купить детские товары, которых было не очень много, а огромное количество приезжих из других городов тоже э, направлялись в Центральный детский мир, чтобы приобрести ранцы, школьную форму, одежду для детей. И там все это можно было найти. Конечно, меня как мальчишки больше привлекал первый, по-моему, этаж. На первом этаже был отдел игрушек. И ассортимент там был в разы больше, чем в обычном детском мире. И там можно было меня оставлять. Да, родители могли шагать по своим делам, но не получалось, потому что примерять же все нужно было. И вот это все курсиво. Во-вторых, там было очень вкусное мороженое. Там специально в детском мире продавалось мороженое, которое можно было попробовать только в детском мире. Чем сейчас может поразить современного ребенка детский мир? Да, наверное, ничем. Разнообразием игр и детской одежды, но при желании детскую одежду и игры можно найти до везде. И для этого не обязательно приезжать в центр Москвы. Так что является ли открытие историческим, от реконструированного большого детского мира. Превратится ли это в город детской радости, одежды, веселья и развлечений, тоже не факт. Вполне возможно, у вас есть воспоминания, как вы ходили в детский мир, в центральный детский мир, как вы там были, насколько вам все это нравилось. Хотя, на мой взгляд, вот, ну, там было очень многолюдно. Вот единственное, что я сейчас абсолютно четко из своего детства помню, это огромные толпы людей. Причем, учитывая, что я там был Несколько, несколько, ход, что несколько раз там, Начало 80-х, середина 80-х И конец 80-х так вот, Тебе э...
1: три раза в жизни игрушки покупали?
0: Ну Нет, мы не так часто ездили В Центральный диски мир, Живя на окраине Москвы И с каждым разом я понимал, что ассортимент Становится все меньше, а народу становится все больше Особенно это было заметно В 89-м году Да, что ты хотел?
1: Я хотел вот о чем поговорить Ведь Центральный детский мир наверняка будет, конечно, большим магазином, где будет одежды. но в первую очередь, конечно, дети будут туда и родители за игрушками приезжать. Так вот вопрос, сколько будут стоить там эти игрушки, потому что э, игрушки качественные, давайте вот, что там греха таить, качественные игрушки, они очень дорогие. И, как правило, сделаны они не не в нашей стране. Это Европа, Соединенные Штаты, это Япония. Э, Китайские игрушки, мы знаем, сколько к ним претензий. Бывает И до сих пор осталось. Вот интересно, вот детский мир, он, он будет доступен, как и прежде, вот большинству россиян. Вот все ли, кто будет приезжать в Москву, например, будет водить своего ребенка в детский мир, потому что там будет достаточно дорого все. А зачем, как говорится,
0: травить ребенку душу, если мой игрушку показать и не купить? восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте. Я полагаю, что из значительной части москвичей это тоже касается. Да. Слушаем вас.
3: Да, недавно я на рождественских гуляниях был на экскурсии в ГУМе. Мне очень понравилось. А кто пользуется этим магазином, то может, наверное, тоже порадоваться, что было на плыве там и всевозможные выставки. Я хочу... Воспоминания у меня нахлынули тут с вашей передачей. Моя жена студенткой uh-huh. Ушинского училища начальных классов, она закончила в общем, началь... учитель начальных классов. Она там проходила практику, и я после работы часто бывал там. Встречал ее. Покупали мороженое. Ехали домой. Сейчас 26 лет вместе.
0: Здорово. Вот так вот. Здорово. А, спасибо. Спасибо а, да. вам, да. Ну, для вас это вот такое воспоминание, если туда заехать. А Антон в детстве не был там? Детском... Не был. Вот не, не, не довелось мне, к сожалению. Ну, я думаю, что тебя не поразит. Там если, ты, если ты войдешь туда, вряд ли тебя что-то... Паразит. Ну, ты знаешь, Миш, Паразит. вот большого большого магазина
1: игрушек я в Москве не видел. Может быть, они, конечно, есть, да. Ну, я просто попал в Москву уже в возрасте, когда играют в другие игрушки. Вот. Но, ну, в общем, не заводили меня тропы в большой магазин игрушек в Москве. Мне, кстати, самому было бы интересно посмотреть на эту сторону московской жизни. Вот. Это, кстати, будет что? Это такой вариант Елисеевского магазина, только с игрушками, только там с детскими товарами, вот мне безумно интересно. Плюс, конечно... Это такой
0: мини-Диснейленд, скорее всего, будет. Скорее всего, мини-Диснейленд. Там наверняка будут развлекательные программы, естественно, игрушки будут преобладать, но никто не будет и о других предметах одежды. Наверняка появятся такие отделы, которые в советское время были бы невозможны, как детская парфюмерия. Вот. Наверняка, может быть, появятся какие-то бренды, которые для детей шьют, Сказать, что это все будет дешево, нет А вот зайти, посмотреть 8800 200 раз 9702 Елена, здравствуйте
4: Здравствуйте, я коротеньким воспоминанием Из детства поделиться Я выросла, родилась и выросла на Варшановском переулке Это как раз Кузнецкий мост там рядом mm-hmm. Поэтому детский мир для меня был В общем, местом времяпровождения Там было очень часто И сказать, что он культовым был Или не он я не могу Магазин тут очень любили Вот Действительно, товаров там было ну, достаточное количество, была возможность там приобрести все необходимое, действительно было вкусное мороженое, были замечательные вот эти часики там, они, ну, э, такие на первом этаже, да, да, да. Наход... да. вот эти часы, которые с, ну, с кукушкой там, с этими маятниками качающимся. Вот. Так же, как вот собственные э, фигуры на Театре Образцова, у которых мы каждое воскресенье ходили смотреть. Это ритуал такой был. В общем-то, это были ритуальные такие походы в магазин, который близко от дома. Ну, то есть э, Но...
0: старый, старый центральный детский мир э, вернуть уже вряд ли удастся, невозможно. да? Ну,
4: возможно. Вы знаете, там утрачен этот вот уже, вот знаете, дух. Я туда приезжаю очень часто. Родина моя брожу там по-рождественски, по-арсановскому. Там даже уже аромата этого нет. Там раньше запах такой вот был. Да,
0: да я согласен я с вами.
4: туда приезжала, а теперь его не поэтому это просто будет большой, хороший, наверное, магазин.
1: Но посмотреть все равно, пойдете, правильно? Так, Ну, браво. будем считать, что пойдут да. смотреть.
0: Ты знаешь, вот, вот у меня был... В детстве пистолет, вот. И я точно был у меня в детстве сосед, именно он был, да. Нет, нет, нет. И я точно знал, что вот если мы едем в детский мир в центральный, да, потому что в наших мире... надо
1: ломать пистолет. То есть
0: пистоны, то нет. А вот в детском мире они были всегда. И я сразу закупался оптовыми партиями, вот. Эти этих пистонов мне хватало на год а пистолет с пистонами для парня. Их же можно не просто в пистолет вставлять, их же по ним можно камушком подолбить, можно взять иголочку провести по пистону, и он пшикнет так. Знаешь, сколько увлечений было? Без каких-то там айфонов, телефонов. 8 200, ровно 9702, телефон прямого эфира.
1: Мне вот будет интересно посмотреть, будут ли в обновленном детском мире конструкторы. Что я имею в виду? Я не имею в виду вот эти вот современные марки и так далее, европейские, не только европейские. Я имею в виду вот эти вот советские конструкторы, где железные детальки,
0: где да, шурупчики, да. гаечки. Вот я хочу. В интернете гуляют две фотографии. Один папа решил сделать сыну день рождения, на день рождения подарок, и нашел таки вот этот вот советский конструктор с кучей деталей, колесиков, винтиков, шурупчиков и так далее. И ровно две фотографии. Первая фотография. Папа с друзьями, с гостями, там, вручают сыну подарок. Значит, у сына такой на лице непонимание. Что за фигня? Ну, На так... iPad вроде не похоже. Да, ну, в общем, такая Большая коробка. Вторая фотография. Сын занимается своими делами. Мужики сидят в ряд и играют в этот конструктор. Чего-то там собирают. То есть папа не сыну. Папа папа себе этот подарил. Вот, кстати, интересно. Аппарат для, для выжигания. Там же я приобретал. Кстати. Вот
1: нет, выжигать не, не, не доводилось мне. Вот интересно, кстати, сколько? А, боюсь, что если мы будем выжигать на столешнице, и нас начальство по головке не покрыли. Я тебе
0: и доску принесу. Доску принесешь. Ну, а, а потом вот лаком все надо покрывать. Мы, мы покроем чем-нибудь. Может, и не лаком, а может, чем-нибудь покроем хорошо Сколько у антона всего да еще молодой еще аппарат для выжигания не в общем значит. друзья
1: мои я обязательно туда схожу и вам тоже рекомендую сходить посмотреть а впечатлениями как-нибудь обязательно поделимся от обновленного детского мира много было скандалов вокруг него они поутихли к счастью надеюсь что все наши ожидания будут оправданы миша антон спасибо большое Пожалуйста. в том числе за память долгую а в 12.05 мы продолжим
0: московские окна